0: Todos al obelisco. Un programa tan reputado como esa chorreante crema pastelera que te mira
1: desde tu fogliatella matutina. <risa> Qué cosa rica. Seguimos en Todos al Obelisco y tenemos una encuesta para analizar, una encuesta que estuvo dando vueltas por el mundillo de Twitter, por varios diarios de la consultora Proyección, que intenta dilucidar un poco cómo sería el escenario PASO si se diera hoy día. Así que vamos a desarmar un poquito, a desgranar, a ver qué es lo que arroja esta encuesta de los candidatos nacionales, de los candidatos provinciales de Buenos Aires y los candidatos de la Ciudad Autónoma. Sí,
0: porque la encuesta es un poco la excusa para hablar de, de, de lo que se viene y de todo lo que pasó esta semana, no porque de una semana a la otra cambió radicalmente el curso de la Argentina el sábado pasado llegamos a hacer el programa sobre el filo del cierre de listas ya con la noticia de Sergio Massa, eh, Agustín Rossi como los precandidatos de mayoritarios de Unión por la Patria, ¿no? Todavía no estaba cocinado lo de Juan Grabois cuando lo hicimos acá. La fórmula de Juan Grabois, ¿o se estaba cocinando? bueno,
1: pero... No, estaban, todavía no estaba definido, sino que Grabois cuando estamos acá decía que él sí, iba, iba a cumplir sí. su palabra, que se iba a presentar.
0: Dijo, se desdijo. No es que se desdijo, sino que cambió el escenario. Mm. Guado se había subido, entonces él bajó. Bueno, cuestión que volvió a subirse y va a hacer la, la paso. Pero bueno, la suerte está echada, como dijo el amigo Julio César después de cruzar el Rubicón. Listas cerradas en todos los distritos. Escenarios planteados a las armas argentinos a votar. Y como decía Marian, sale esta encuesta, que muchos medios la vendieron como la primera gran encuesta Cierre de listas de proyección consultores que plantea los escenarios, bueno, el escenario nacional y el escenario bonaerense y porteño, que son obviamente los tres grandes escenarios donde enseguida vamos a mirar todos. Eh, bueno, para empezar, arrancamos por lo primero que es el
1: escenario nacional. Sí, donde, antes sí. una cosita mínima eh, para tener en cuenta, ¿no? Cuando se realizó la encuesta entre el 25 y 27 de junio del 2023. ¿Sí? Ahí, al filo, al, al, al filo. otro día. Uh -huh. eh, y es importante tener en cuenta que eh, la encuesta se hizo a través de internet, ¿sí? no presencial, sí. no telefónica, que suele ser una de las cuestiones... Digamos, ¿quién atiende en un teléfono en línea hoy día? Muchas de las encuestas se estructuran de esa manera y lógicamente puede que te dé una tendencia de un tipo de voto más de tercera edad que esto sí. que es una cuestión más geolocalizada y se supone tiende a ser más abarcativa, más amplia.
0: No, además teniendo en cuenta, obviamente, que eh, lo que vienen errando las encuestadoras y demás en los últimos años, pero la verdad es que no tenemos otro, otra no tenemos los recursos para hacerlo nosotros, la verdad, ¿no? Aplicando los métodos inductivistas o deductivistas, como quieran. Pero esta es la primera gran encuesta y un poco va marcando, ¿no? El termómetro de lo, de lo que va... Pasando de cómo se van desarrollando los hechos, pero vale destacar ese dato que se hizo el otro día. Todavía estaba Messi jugando en la bombonera y esta encuesta ya estaba en marcha. Pero bueno, si te parece, vamos al escenario paso presidencial, que es eh, bueno el que va a definir quién, quién se, quiénes serán los candidatos presidenciales. Bueno, un poco como más o menos todos esperábamos, la fuerza más votada es Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque tiene una interna muy competitiva, que es Patricia Bullrich con Luis Petri frente a Horacio Rodríguez Larreta con Gerardo Morales. Es una interna muy competitiva. Cachiporra Morales. Cachiporra Morales, entre los dos, suman 34,7%, convirtiendo a Juntos por el Cambio en la fuerza más votada a nivel nacional. En segundo lugar, Unión por la Patria, el oficialismo, 32,8% de los votos, con una interna... Dispareja de mínima Sergio Más Agustín Rossi, grandes ganadores, versus Juan Grabois y Paula Valmedina. Entre los dos suman 32,8%. Y por último, de este, de este podio, la libertad avanza con la candidatura única de Javier Milei y Victoria Villarroel. Esto en cuanto a frentes políticos: Junto por el Cambio 34, Unión por la Patria 32, 18% para la libertad avanza de Javier Milei. Ahora, cuando hacemos el desagregado, personalizamos esto, el candidato más votado es Sergio Tomás Maza. Sí. Con el 30,3% de los votos. Siendo segundo. Sí, sale, sale primero como candidato uh -huh. Maza y segundo Juan Grabois con el aporta el 2,5 de, de... No,
1: no, sí, siendo el segundo candidato con 10 puntos de diferencia. Está. Mm.
0: Con 10 puntos de diferencia sobre Patricia Bullrich, que según esta encuesta de proyección gana la interna de Juntos por el Cambio. 20,6% sacaría Bullrich sobre el 14,1% de Horacio Rodríguez Larreta. O sea, a nivel candidatos tenemos primero a Tomás, Sergio Tomás Massa, 30,3%. Segunda Patricia Bullrich, 20,6%. Y tercero sin interna, Javier Miley, 18,8%. El dato acá interesante para mí, más allá de, de que Massa es el más votado... Javier Milei en este escenario le gana le a Horacio gana. Rodríguez Larreta.
1: <ríe> no lo quiere nadie.
0: Muy, muy, muy interesante esto, ¿no? A nivel candidato. Sí. Ahí está la gran disyuntiva para mí del gobierno, ¿no? Que es lo que muchos dicen. Sostener a Javier Milei de que no colapse como está pasando. Más allá de las candidaturas territoriales. Pero tampoco elevarlo tanto como para que le coma votos a Bullrich. Porque lo importante para el gobierno, me parece a mí, es un escenario de polarización masa versus
1: Bullrich, ¿no? Mm. Yo... Ayer salió el falso arquitecto, no recuerdo su nombre. Ingeniero no era, el falso ingeniero. Bloomberg. Bloomberg. Juan Carlos. Juan Carlos Bloomberg salió diciendo algo que se rumorea mucho y que también me lo han confirmado off the record de que <coughs> Miley es un candidato inventado por el masismo. De hecho, si uno lee cuáles son los ...los aparatos provinciales que tiene... ...son parte del Frente Renovador... ...porque mm. Miley no tenía... Bueno, Maslatón aparatos. lo
0: dice a viva voz... ...dice, no no se enojen con, con Masa que es amigo... ...dice mm.
1: dice todo el tiempo... Voy a bueno, un a esto iba la, la... ...lo que a mí me han dicho es... ...Masa y mi, y Maslatón se conocen del UCD... Claro, bueno... ...el armador <ríe> político en los 80... ...el armador político de Miley ...fue Massa ...fue Maslatón... Puesto por masa y la guita se la pusieron también masa y ciertos intereses foráneos para construir, para que entre a la elección y le dispute votos. Y rompa. Y, rompa. Eh, y le dispute votos a, a Patricia Bullrich. Hay que ver si alcanza. Es por esto también que Maslatón ahora está en, Voy a votar a, a mi ley porque tengo verticalismo partidario, pero voy sí. a eh, Masa es bullish y es lo mejor para el país. Y, y se volvió loco oh, Masatón cuando se enteró que Massa era finalmente el candidato. Sí, eh, estaba mojadísimo estaba.
0: Bueno, esto igual igualmente para, está bien. Para mí el para mí acá hay un cambio, ¿no? A, a, yo veo el, que el gobierno recuperó la iniciativa. Eso me parece importante, de mínima. Yo no sé si la, la fórmula Guado Mansur
1: era un guiño a la militancia pero la militancia no. Y, y también una cuestión federal, me parece, lo que yo te decía, ¿no? El sí. gobernador con 60% de los votos de la provincia más poblada del norte grande. Pero no había salido a.
0: No había salido a recoger el apoyo de los gobernadores, eso fue raro.
1: No hubo un scrum
0: de gobernadores a favor de diciendo: Tenemos un compañero en la fórmula. Entonces, eso por lo menos encendía alguna alarma. Bueno. Hablábamos recién del de editorial del lunes de Carlos Pagni, que forma parte de nuestro corpus formativo, que él decía que los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalid y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, que es público, vinieron a la capital federal, estuvieron de visita, de gira electoral, hablaron con Alberto Fernández buscando el candidato de unidad, eh, estaban operando, para, para, para bajar la aguado y subirlo a Massa, ¿no? Que su candidato de unidad en realidad era Sergio Massa, no es que querían un candidato de unidad, sino que más bien querían a Sergio Massa, que es lo que lo que terminó ocurriendo finalmente. Pero esa fórmula había nacido medio maldita la de Guado, Mansur, si los gobernadores ya no, sal, no salían a festejar, el único que había festejado era Jaldo.
1: ¿Pero cuánto duró la fórmula? no Un día y medio. Y
0: la fórmula ni siquiera, era aguado mm.
1: mm. Pero aguado bueno, duró un par de días más, pero... Sí. Duró un par de días más, pero porque la gente lo veía así, tampoco había una confirmación oficial.
0: Yo la verdad veo que fue... Vos lo ves a Massa hablando y la verdad es que es... Te caerá bien mal. Es un tipo que se preparó toda la vida para este momento. Aguado lo veo con futuro, sin duda. Es innegable. Ya si hablamos a mucho futuro de no mediar una tragedia, hay un Kicillof asomándose... Que acá aparecía un plan B que se encargó él mismo de
1: dinamitar. Un plan B a las apuradas. Sí, no. Como poner a jugar en primera a un pibe de la reserva de 17 años. No
0: atendía al teléfono, sí. que si lo <risa> se había desaparecido.
1: Para mí estuvo bárbaro en eso. Y
0: sí, sí, sí. No, pero tenés una victoria segura que eso... Eh, incluso la irritó mucho a Cristina, lo dijo en el acto con, con Sergio Massa, de, le plantaron una interna al gobernador de la provincia de Buenos Aires en referencia a Victoria Mazapa. No lo dijo con nombre y apellido,
1: pero dijo la ministra no, de después, Desarrollo Social. Dijo. Al otro día se hizo eco de esto y dijo que se sentía muy triste muy pero igual seguía siendo su referente Cristina.
0: Pero de igual manera, yo digo nunca hay que ser tan tajante con nadie en la interna peronista. Mirá, hace 10 años, Sergio Massa, hace 10 años le ganaba a Martín Inzarral de la provincia, empezaba la debacle del kirchnerismo barra peronista y todos los traidores se van con más y qué sé yo, y 10 años después es el salvador de la patria. Entonces yo cuando veo que hablan tan mal de todos los zapatos, digo, no, ya sé cosas, que en 10 años haya que votarla frente a Ramiro Barra, Franco Rinaldi, una cosa así, ¿viste? Así que he aprendido a, a moderarme con ese tipo de cuestiones al... al bajo la sombra de la historia.
1: ¿Estás diciendo entonces vos que sos parte de ese 30,3% del electorado masista de estas pasos?
0: Y la otra vez lo escuché a Grabois en la entrevista que le hicieron a duro de Omar y no, no, no sé, venía más convencido antes de escucharlo a Grabois. Como que ya hay cosas que, viste, como que espero un poco más de un precandidato presidencial. Formadores de precios. Como bueno, eso está bien que lo diga yo, viste, pero... De un precandidato que, que le vas a apurar a Coto. Entiendo el punto, viste, pero no sé, es como que me parece tal lenguaje universitario o barrial que espero una vuelta de tuerca
1: en esa... Conmigo, Coto tiene que tener miedo, bueno, está bien. pero... Sí, a ver, también un poco de los contextos. Mm. No, digo, hoy día con esta polarización que estamos teniendo en el mundo pareciera que un indicado es alguien que tiene el teléfono de la Embajada de Estados Unidos, pero que también vende, paga la deuda en yuanes. Sí, sí, por eso. O sea, tiene el teléfono... Que juega a dos bandas. ¿eh? Y, el... y, y se lleva bien con las dos
0: bandas. Y además cabe destacar que la interna esta, que bueno, muchos afirman que el, se la habilitaron a Grabois, primero porque no es una amenaza, como podía ser los y en segundo lugar, para, bueno, para hacer esta contención de sectores progres que quedan un poco rezagados con lo de con lo de Sergio Massa, que yo creo que conforme avance el calendario, el cronograma electoral, van a ir convenciéndose de votar a Massa, Inclu incluso después de las pasos, cuando el horror se haga mucho más carne, ya sea Patricia Bullrich o Horacio Larreta. Lo cierto es que si La Reta gana su interna, es una elección similar. Yo,
1: yo no, no, no tanto en candidatos, pero bueno, que apuntan a un nicho bastante similar. Es más conveniente, vos decir claro, una elección en la cual pase Bullrich. Y yo creo que eso te
0: mueve más, ¿no? Que te impacte más, que por lo menos salgas a votar por el horror. Yo a Maza ¿no? no lo
1: voy a votar, mm. en eh, las PASO. Vuelvo a recalcar, estoy entre. No, no tiene mucho que ver, pero estoy entre. Mi parte progresista está con, con Grabois y mi parte peronista está con Moreno. Entonces estoy entre esos dos votos. <risa>
0: Moreno nos deseó feliz día sí. del
1: trabajador así que merece merece pero el...
0: bueno tienen esos dos votos y cuño y cuño ¿Y no se <ríe> Junio no. el buquele argentino y, y con Claudio Morgado te no. vas a perder esa posibilidad
1: pero hablando en serio digo y en las generales no sé si hay un escenario así como el que vos planteás donde pasa Bullrich y bueno ahí puedo llegar a pensarlo
0: yo remarco esto para mí fue una jugada interesante, le dio vitalidad al gobierno, le devolvió la iniciativa y le pasó el problema juntos por el cambio. Porque yo creo que se sentía mucho más cómodo compitiendo con Guado y Pedro. Contra el kirchnerismo puro y duro, todo lo que no queremos ser. Y ahora te aparece masa y ¿qué haces? Lo pegás al kirchnerismo, pero... Sí, pero a la vez no, porque no sabes que no.
1: Sí, ves, de hecho, medio que el discurso de los medios opositores no está muy unificado, porque algunos lo pegan a, al kirchnerismo a masa, pero después pones otro canal, o ves otro medio, en, sí. o, o ves otro periodista, y lo despega del kirchnerismo, y medio que no saben... No se sabe qué
0: sí, es camaleónico... Que, 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 sí. que... Bueno, y el primer acto, justamente con Cristina sentada al lado, coincide con, con la repatriación de uno de los aviones utilizados en los vuelos de la muerte de la
1: dictadura. ¿Ese acto estaba armado para el lanzamiento de la candidatura de Guado de Pedro?
0: La verdad no, no lo sé, sé que Massa fue el que gestionó todo eso. Era un acto full Massa. Yo recuerdo cuando, hace no mucho, cuando se empezó a hablar de candidaturas, que Máximo se reunió sin Massa con la cúpula del Frente Renovador, Cecilia Moró, etcétera. Y, y emitieron un documento el Frente Renovador pidiendo que se tenga en cuenta los sacrificios que, que había hecho cada uno no eh, como diciendo, che, mirá que más agarró el Ministerio de Economía ah, pensé es, que, no, nada espero que a la hora de cerrar listas pongan en la balanza que, que, que agarró el Ministerio de Economía no que... y bueno, terminó pasando cuando parecía que no ahora fue un plan a largo plazo desde hace mucho tiempo que se venía cocinando y se sabía siempre, fue algo de última hora, fue un poco y un poco, ¿no? Eh, bueno, ayer hablábamos ahí cuando escuchábamos lo de Pagri, él decía que, que Massa es el mejor armador de escenarios. Este, y en ese sentido es inobjetable, sabe moverse y sabe cómo alejarse.
1: Y sí, ahora tenemos su gran acto, ¿no? El 9 de julio, también. ¿Hay acto de lanzamiento? No, el acto del lanzamiento del gasueducto. Ah, Néstor Sergio, aquí, el, Tomás el Sergio Massa. Massa, decía,
0: <ríe> Pagni, sí, 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 bueno.
1: Que, él... que lo veníamos nosotros igual, veníamos fuera cual fuera el candidato, veníamos diciendo que ese iba a ser el gran acto. Pero siempre pasa algo que lo pisa, ¿viste?
0: El otro día lo de Jujuy, cuando empezó el llenado el 20 de junio, lo de Jujuy,
1: totalmente S tapado. Eh, ¿Vos lo considerás como siempre ocurre algo? No, o no, no. no. medidas digo, intencionales no, que...
0: No, no, no. Intencional no, le jujuye, es otra cosa. O por otro
1: carril, pero... Eh, un poco de eficiencia a la hora de comunicar. Que Sí. Voy, cuando... voy a usar una frase que se usa mucho en mi facultad. Es multicausal. Ah, es multicausal. Digo, ver, porque es una demostración de fuerza, de sí. morales, ¿no? De su gestión represiva para poder colocarlo también al lado de, de la reta, un tipo más timorato.
0: Bueno, pero cuando se hizo la última soldadura si no era por la televisión pública y algunos medios ni te enterabas, es una política trascendental, de hecho Massa denunció que si era por el FMI estaba paralizado eso porque le habían pedido que no que no avanzara con el gasoducto. Es la, la discusión de siempre, ¿no? Yo te pago, déjame crecer para pagarte, ¿no? Mm. Y el FMI dice, "No, pagame para crecer." Y Sí, en realidad son otras las intenciones. Y bueno, ¿no? sí, obvio, no le interesa mucho que crezca, pero que cierre las cuentas. bueno
1: Y volvi... tampoco, ¿no? De... No, bueno, Las cuentas no y es y el importante, no, tampoco. El problema es que... Vas si a le... hacer lo que yo digo que tenés que hacer.
0: Eso de es, yo no le pago al FMI y ponele Es Bueno, se te cae el swap con China, por ejemplo.
1: O eso, o ni siquiera, tenés un bloqueo como Cuba y... Bueno, sí. Anda, que te ah, ruem bueno. me los medicamentos, bueno, fabricátelo vos.
0: Bueno, pero te digo, un aliado estratégico como China, que de repente te dice, primero ordenate el frente adentro y después hablamos, porque China es está disputando mayor representatividad en el Fondo Monetario Internacional. Y en ese juego a dos bandas está está un poco también lo de Argentina, lo de Estados Unidos. Bueno, no me tirás un centro con la deuda que tenemos, entonces no me rompa los huevos cuando hablo con China sin, sin ir más lejos, no hablando mal y pronto. Pero... Bueno, volviendo a este escenario nacional, decíamos, Sergio Massa, el candidato más votado, según proyección consultora, con 30,3. Segunda, Patricia Bullrich, 20,6. Tercero, Javier Milei. Vamos a los un, a los que quedan un poquito más marginados. La interna del Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad, la gana Miriam Bregman, según esta encuesta, con Nicolás del Caño, una fórmula 100% PTS frente a Gabriel Solano y Bill Maripol, Partido Obrero y Movimiento Socialista de los Trabajadores. Si tuvieras que
1: votar entre esa Interna, ¿a
0: quién votás? Eh, no, a, Bregman. a Bregman. Bregman. del Caño. Me parece más candidatos más tradicionales, ¿no? Con un perfil más... Incluso los pones en Estados Unidos y, y por pinta andan, ¿no? <risa> eh, y después, por último, de los que computa acá, Juan Schiaretti. 0,9 con Florencio Randazo Y ya después viene otro Blanco indeciso. 6,6% de indecisión. Bien. Creo le gana no. a
1: todos. le gana, el, La indecisión le gana a Grabois, a Breckman, a Esquiaretti, a otro y a Blanco.
0: Sí, sí, sí. Moreno no aparece acá.
1: <ríe> Moreno no aparece. Tampoco Me aparece Junio
0: y Claudio Morgado, <ríe> ninguno de los dos. No sé vos. Bueno, así el escenario nacional. Pasamos
1: a provincia. Que es donde se define la Papa, ¿te parece? Sí, las mismas características, realizada la encuesta entre el 25 y el 27 de junio, mayores de 16 años, en este caso no residentes de todo el territorio nacional, sino obviamente de la provincia.
0: Acá hay coincidencia, a diferencia de la nacional, entre el candidato más votado y el frente más votado. El frente más votado es Unión por la Patria, 37,3. El segundo frente más votado es Juntos por el Cambio, 32,2, entre los dos candidatos que lleva. Y tercero, 9,2, la Libertad avanza. Recordemos que es eh, igual, es igual que la Nacional, solo que, bueno... Y recordemos
1: que no hay balotaje.
0: No hay balotaje acá. No hay Esto es Las mismos. paso igual, después viene sí. la General y ahí el que gana, gana por un punto, por dos, por diez, por lo que sea. Pero bueno, decía, Unión por la Patria no tiene interna. Se bajó la interna que había planteado el gobierno con Tolosa Paz contra Axel Kicillof. Lo cual era realmente una locura. Entonces, todo lo que suma Unión por la Patria son votos puros y duros de Axel Kicillof. ¿Cuánto saca Kicillof? El candidato más votado, en el frente más votado. 37,3% para Axel Kicillof y Unión por la Patria. Segundo lugar, Juntos por el Cambio, 32,2% el frente. Entre los dos candidatos, ¿qué candidatos son? Diego Santilli y Gustavo Pose, el intendente de San Isidro. La lista que acompaña a la lista a nivel nacional de Horacio Larreta. 19,7% saca. Frente al 12,5% de Néstor Grindetti, que es el candidato de precandidato de Patricia Bullrich. Acá una rareza. Acá es una rareza, sí. Estamos sí. todavía pensando... ¿Qué es corte de boleta esto?
1: Sí, en realidad la encuesta es, te le preguntaron por la provincia, le dijeron son los candidatos, es esta, y a nación son estos los candidatos, sin tener en cuenta la boleta, digamos. Sí, 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 sí la, es autónoma. Digo, o sea, la, cuando, el, cuando vaya, hay que ver qué ocurre, ¿no? Cuando sí, realmente sí, cuando esta gente la gente vaya a la mesa. Porque lo que estamos remarcando acá es que Patricia
0: Burrich gana la interna a nivel nacional, pero pierde la de la provincia, porque gana Néstor Grindetti, que es el candidato de Horacio Rodríguez Larreta.
1: Con lo cual... Habría, digo, no es un escenario muy realista en cuanto a la gente cuando se enfrenta a la boleta, lo que primero va a haber va a ser la boleta presidencial. Y sí, obvio. Entonces obvio. Tend, uno tendría a pensar que acá habría un cambio importante en esta, en esta interna provincial. Viste
0: que hablando de boletas, un comentario al margen se tiran por la cabeza los. Cuando no sabes qué hacer, vayan Parla Sur. <ríe> Parla Sur. Que ayer Ch Pagni, ¿no? El, Charla Sur. El, el Charlasur, sí, sí, sí. Carrió al Parla Sur. Milagro Sala fue al Parla Sur. Es, bueno, Pepín Simón fue al Parla Sur. ¿Qué se hará ahí? Es un misterio. Pero bueno, es un lugar de, de consuelo. Bueno, acá otro dato. Javier Miley, la candidata de Javier Miley, la camaleónica Carolina Píparo, que ya pasó por la. Por, juntos por el cambio, por Avanza Libertad, que es el frente de Espert, y ahora por La Libertad Avanza. Mm. Eh, saca 9,2%. O sea, a Miley le ganaba la reta, pero a nivel provincial... Le... No, no, Carolina Píparo no se replica, no le gana a Diego Santilli,
1: ni a Néstor Grindetti, a ninguno de los dos. Y en cuarto lugar, el pollo sobrero. Eh, la, nosotros hemos sacado la boleta del frente de izquierda y un pollo sobrero más carmelazo.
0: Sí, se ve. Eh, una
1: foto vieja, porque ahora está muy parecido a Aranguren Sobrero.
0: Está, sí, estuvo con Novarecio el otro día. Está modo día. Aranguren, ¿viste? Sí, 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 sí. Así que hay una foto vieja. Hay una mutación. Está la foto más ferroviaria, sí, claro. la del, más riff, más de esa época. <risa> Qué hombre el pollo. Boludo. Qué crack. Es magnético el pollo Sobrero. Eh. La pasó bien, la pasó mal, quiero decir. Me acuerdo cuando lo, lo metieron en cana, medio feo. Fue medio feo cómo se si portó el gobierno. Estaba enojado con... Con Aníbal Fernández. Todo lo que pasaba en el Sarmiento se lo tiraban por la cabeza. ¿no? Pero bueno, un personaje peculiar si se quiere. Entonces, así el escenario provincia. Ganador, Unión por la Patria, Axel Kisilov, Único candidato, 37,3. Segundo, Diego Santilli, 19,7. Ganándole la interna a Néstor Grindetti que saca el 12,5. Tercera, Carolina Píparo,
1: 9,2. La Libertad avanza. Eh, te tiro un datín. Sí. Hay alguien que le gana a Carolina Píparo. La indecisión. 10,4. 10,4 la indecisión. Alta. Uh -huh. Alta indecisión, incluso Importante. más alta que la que sería la cuarta fuerza.
0: Sí, sí, sí. Ya después acá viene otro, ¿no? Tercera aparece, fuerza, perdón. No aparece ningún randazo, nadie no. acá. Eh, así que bueno, blanco e indeciso. Bueno, venimos de escenarios, por ejemplo, el de Córdoba fue súper polarizado. Terminó ganando Yariol a 42-39 y después un, una oferta marginal de, de candidatos, ¿no? creo que el blanco salió tercero o el nulo una cosa así bien de época proscriptiva del peronismo <risa> cuando ganaba el voto en blanco bueno eh, bueno panorama medianamente despejado para Kisilov, salvo que no ocurra nada por favor porque es candidato de unidad 37.3 32.2 por junto favor con el
1: cambio. que yo trabajo en la provincia sí sí Pero manténgale que... el puesto bah. para el sector
0: para el sector público, si sí, una interna dura, La Matanza, entre Fernando Espinosa y Patricia Cubría, el movimiento Evita, la Colo, que hace mucho tiempo viene pidiendo esa interna y ahora se la han dado, se, se, la, se la ha arrebatado, creo yo. Este, esas cosas no son muy de amigos, de te ve la interna, no, 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 no. Yo, Así, resta ver qué pasa ahí, vos que trabajas en La Matanza. Eso, a eso iba a ir, no lo quieren mucho
1: a... Y yo, Spinoza, la ¿no?
0: gente que conozco de la matanza me ha dicho que su, su gestión es mala y la de Magario también ha sido mal, mm. pero bueno, es un recorte nada más. No,
1: no, no yo con toda la gente que, que hablo, también que es, eh, hay un diferentes clases sociales, ¿no? Pero no hay mucho, digamos, Espinosa me dio la sensación que cuando ganó ganó porque iba con, con Kicillof. Todos metieron la boleta y esto, de Kisilov y, y, y bueno, sí,
0: sí, sí. Bueno, fue el presidente del partido, eh, un dirigente muy importante del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires. Eh, dirige el municipio más grande, ha acumulado muchísimo poder, sucesor de Balestrini, sin ir más lejos. Eh, así que bueno, veremos en qué decanta. Yo creo que debería ganar la interna.
1: Balestrini, muy querido en la matanza.
0: Bueno, sí, muy fue el, el gran transformador. de Muy querido. Porque cuando uno habla de La Matanza enseguida la foto es la
1: de, no sé,
0: te muestran villas, barrios de emergencia. Vale, Trinidad una... faltó
1: mucho, es lo que te dicen, en muchos lugares muy poster, históricamente postergados, llevó cloaca mm. llevó asfaltado, eso es lo que dice gente de La Matanza.
0: Tiene una universidad nacional La Matanza, o sea, para, para sacarnos de la foto esa que te quieren vender como lo La Matanza. Es. No Pero, por eso Lo es que es, es un campus parece sí, norteamericano. Sí. Sí, Lo sí, mismo sí. que la
1: Universidad San Martín, la de Lanús, digo, son universidades que en términos estructural y edilicio, yo sí, estudio otro en la nivel. En Puan, le pasa el trapo, pero obscenamente a
0: bueno eso también es el conurbano, ¿no? Este... Que a veces se quedan con la otra foto y, bueno, la matanza es un mundo. Es, si dicen que Buenos Aires es el país dentro del país, bueno, la matanza es el país dentro del país del país. Sí, 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 eh, totalmente. Así que, bueno, ver, veremos qué pasa ahí.
1: Y con una geografía tan diferente, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y, y, y va a ser clave ver qué pasa con esa interna, ¿no? Y que no sea una carnicería como fue la de... La de Aníbal contra Julián Domínguez, que justamente estaba Fernando Espinosa de Vice de Domínguez, que decía, aquí no hay trapo rojo, decía, en relación a Sabatella, que iba sí. con Aníbal Fernández. Qué carnicería eso. Pero bueno, último escenario, y acá le damos una victoria amarilla. Y como siempre, ¿no? Bueno, pero alguna les tocaba. <risa> Esperemos que sea la única. Vamos a la ciudad autónoma de Buenos Aires. El maxiquiosco, como dice el amigo del turco Asís. dice El maxiquiosco de Horacio. Siempre tengo la memoria del turco diciendo... El que más sabe de poder en la capital es Horacio.
1: Dice. <risa> bueno. O por lo menos cuando era jefe de gabinete era el único de mientras Era el que le manejaba, de vacaciones, sí,
0: le manejaba la nave a, a Mauriz. Bueno. Empecemos por los frentes. Victoria más que contundente. Juntos por el cambio. 47,1%. Casi la mitad de los porteños. Segundo. Unión por la patria. Muy lejos. Con el 22,7%. Y tercero. La libertad avanza de Javier Milei. 6,8%. Se va replicando el escenario. En los tres lugares se replica el escenario. La única anomalía es en la nacional. Que a nivel candidato le ganaría a Milei a Horacio Rodríguez Larreta. no Pero Bueno. Hagamos el desagregado interna de Juntos por el Cambio. Jorge Macri estaría ganando, según esta encuesta de proyección, con el 27,5
1: de los votos contra el 19,6 de los votos que acumularía Martín Lustó. ¿Qué onda con las varias impugnaciones, no? Digo, frente a la candidata de, del Frente de Izquierda que... Este, impidió ni la impugnación de la candidatura de Jorge Macri por vivir en Vicente López no cumplió Cl con los cinco años de residencia que... ayer también Nito Artaza Nito Artaza fue... compañero de no, no sabemos no de no qué, no qué que iba a integrar para el sindicalismo pero bueno también presentó su, su impugnación
0: Clarina de la que no lo viste ¿Clarín, no 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 ¿Clarín alguna nota diciendo la justicia fallará a favor de Jorge Macri o <ríe> sea que esa información la tienen
1: fácil se las pasan rápida sí, sí, al sí. Gran Diario Argentino eh, que es raro igual, ¿no? A mí lo que me sorprende, siempre lo digo, ¿no? Como el porteño que es tan aspiracional que vota eh, la mayoría, ¿no? De que siempre se cree más, votando un candidato que es, obviamente, que aunque se llame Macri, es de Vicente López. Tanto odio que le tiene el porteño al conurbano va a votar... Sí, a... pero Vicente López es otra cosa. Es otra
0: cosa, suena a otra cosa. ¿Qué sí,
1: yo? está bien. No es un, un Valenzuela de 3 de febrero. No, no, no. No, por eso... Qué sé yo, me parece como que
0: una hay una continuidad, como el cuento de Cortázar, continuidad de los parques. Bueno, mm. es continuidad de la capital
1: federal. Lo veo más adecuado a un Lustó por ahí. Sí. Con el perfil porteño.
0: Y pero Lustó tiene un bagaje, de eso hablábamos recién, que ya es como que ha atravesado bastante, me parece a mí. Y eso no le juega tan a favor, ¿no? Cada vez que pueden le tiran amigos y enemigos por, con la 125 por la cabeza... Eh... Qué sé yo, yo sí lo que te decía es que si gana Lustó le veo muchísima más proyección a futuro que lo que puede ser un Jorge Macri. Tal vez me equivoco y acá 10 años Jorge Macri es presidente. Espero que no.
1: No sé si llega, ¿cuántos años tiene?
0: Bueno, tan grande no es, tampoco debe tener 50 y pico. Pero bueno, Jorge Macri, según esta encuesta, 27,5, 19,6 Lustó. Clara victoria para Jorge Macri, el candidato de Mauricio Macri. Y Patricia Burrich frente a. A Lustó, que podemos decir es el candidato de la reta, lo oficializamos, el candidato de la reta, Martín sí. Lustó, mal que mal, sí. no lo va a blanquear porque estaría yendo en contra de su propio partido, pero es al, el que más se le parece, de hecho te decía que en el lanzamiento de Lustó el otro día cantaban de qué Barrio Sos, le cantaban a Jorge Macri. Sí, muy,
1: muy gracioso. Vos como San Lorencista <ríe> estás acostumbrado, pero... <ríe> me, me, primero, primero me enojé, pero eh, después cuando leí eh, que era para Jorge Macri, ahí entendí. Está bien,
0: dijiste. Bueno, en este escenario, entonces, juntos por el cambio entre los dos candidatos, gana muy tranquilo la, la Capital Federal. Sorpresa para nadie. Segundo, Unidad por la Patria. Sí. Con Leandro Santoro como candidato único, 22,7%.
1: Última elección... De Santoro.
0: Y pero fue elegido, para es diputado, fue elegido en 2021, todavía no compitió por la jefatura de gabinete, no lo sé. Me sorprende por la jefatura este, de este, gobierno. este perdón. giro
1: de volante de no ponerlo a un Lamens, que había hecho en poco tiempo una sí. histórica elección.
0: La de, si vos querés, la reta también, ¿te acordás? Sí. Si?
1: <risa> no, le había ido bien. No, le fue, acordate que fueron tres meses de campaña, cuánto fueron? Tres sí, meses sí, de campaña, sí, sí, nunca estuvo, y, y sacó un porcentaje histórico que no era figura filmos, que
0: no. Bastante novedosa, uh -huh. porque venía de San Lorenzo, todo, se convirtió con, en con ministro. Un,
1: con un perfil más, me parece, de, en cuanto a la imagen, sí, distendido, quinto, eh, camisita abierta, los últimos tres botones, suétercito su sobre el hombro, barbita cheto, medio de
0: No, no le alcanzó. No es una maquinaria. Sí. Lo máximo de progresismo que toleró la capital federal fue Aníbal Ibarra. Creo que ya después de eso nadie le encontró el agujero a la manguera. Y no. así le fue también a, a Aníbal Ibarra. Pero bueno, Santoro 22,7. La novedad es que según este escenario le gana a Martín Lustó en votos. Le gana en estas pasos como candidato único. Porque Lustó sacaría 19,6, pero bueno, es clara Entiendo la victoria. Entiendo que todos eso... acá van a, ir a sí es, Jorge sí. Macri, acá es, es lineal, la... sí.
1: Es el único escenario lineal que todo día. <ríe> Propiedad
0: transitiva directamente. Sí. Y tercero, Ramiro Marra, también candidato de unidad de La Libertad Avanza, Javier Milei.
1: Te diría que votos de Lustó pueden desviarse a Marra o a Macri, pero no a Santoro. Sí, bueno, sí. Teniendo en cuenta que Marra es radical igual que Lustó. Marra ha tenido también
0: un bagaje por distintos sí. espacios. El que recomienda mirar pornografía en vez de, de aplicar la ESI. Sí, sí, que sí. sorprendió al amigo Iván Jabrosky en vivo. La cara que le pone. Yo vi el recorte cuando dice eso. Que está mirando el teléfono Jabrowski Y lo mira como diciendo... ¿Qué está diciendo? Y bueno, 1,3% Jorge Adaro del Frente de Izquierda Unidad. Che, corrígeme si me equivoco. Viene medio floja a la izquierda, ¿no? No te digo estas cosas... Eh, partidarias, distritales, ¿no? Pero a nivel
1: nacional... Eh, había hecho mejores elecciones. El, a nivel provincial, digamos. Nacional, quiero ah. decir,
0: no, nacional, qué sé yo, un uno como y y pico. Es, es una interna igual, es una interna, acá no dice quién...
1: Sí, pero siempre le ganó el, el voto en blanco a la izquierda, así que...
0: No, pero en 2000, obviamente la comparación tiene que ser con 2019. Que sí, es... bueno,
1: hay que ver después de, de las internas cómo todas estas, a nivel nacional, todas estas internas después pueden de desviar algunos votos a... Al a frente izquierdo. Sí, bueno. Tú no te olvides que, bueno, tiene 1,7 Bregman del Caño en la Nacional. <risa> Después tenés la otra fórmula, la de Solano, a ver si desvía Bill para Maripol, ahí, si, si Y todos los indecisos, blancos y demás, por ahí suman por ese lado. Sí, hay que ver qué nivel de, de
0: violencia, virulencia tiene la interna. Mm. Este, es un. La izquierda suele fomentar esas peleas. Y,
1: y el spot, y las... eh, la canción lo tildan de izquierda light sí, sí, a, bueno, a Del Caño.
0: Hay que ver si, si hay una organicidad después para nuclear a esa disputa que está picante. Que dicen que el PTS se cortó solo con sus propios candidatos. Le retrucan que no. Bueno, En Capital Federal el dato es que la indecisión hasta este momento, cuando falta un mes y monedas para la PASO del 13 de agosto, 12,1%. Y 7,3% en blanco, ganándole a Ramilo Marra. Eh, bueno, habrá que ver qué pasa qué pasa con, con, con estos votos. Decía de la virulencia de las pasos por ejemplo, en Santa Fe, que se armó un gran frente de frentes, Unión Cívica Radical, Partido Socialista, o Frente Progresista Cívico y Social, que es el socialismo santafesino histórico. El de Hermes Biden. Hermes Wiener, eh, Lifchit, el amigo Bonfatti. Tienen un solo mandato los gobernadores en Santa Fe. No pueden ser reelectos, por eso Perotti no va a la reelección. Se armó este Frente de Frentes, que tiene muchas posibilidades de ganar, pero que lejos de estar acomodado es un caos. Carolina Lozada contra Maximiliano Puyaro Puyaro es radical, fue ministro de seguridad de la provincia. Un cargo, no le diría puesto menor, manieto, como le dijo a Menem. No, precisamente. Eh, un cargo importante. Lo acusa constantemente Carolina Osada de tener vínculos con el narcotráfico. Y el otro día Osada dijo que es la candidata de Patricia Burrich y Macri contra Puyaro que es el elegido de la RETA, y un alfil de, de Lustó en la provincia. En una entrevista con la Nación dijo Losada, que ella tiene diferencias éticas y morales y que no lo va a, a apoyar. A, a Puyaro en caso de perder la interna. ¿Se puede volver de ese nivel de virulencia? O sea, gana Puyaro o te tenés que sacar la foto, tenés que ir. O sea, por eso veo como el Grabois, llevándolo al plano nacional, fue moderando sus sus agravios hacia Sergio Massa. Hoy te marca diferencias, pero quizás no lo.
1: No, dice después el que acompañaré si gana Massa Sí,
0: más, sí, eh. el, que, el que pierda, acompaña. Mm. El que pierda, acompaña. Eh, pero bueno, ¿se puede volver de ese nivel de violencia? Y por otra parte, a nivel nacional, ¿por qué a Sergio Massa no le pasaría en el eventual caso de ganar lo mismo que a Alberto? De quedar súper condicionado, de que se le arme una guerra civil interna...
1: No sé dónde escuché. Porque Massa eh, es un animal político y Alberto bueno, es simplemente un armador. Que Cristina
0: había una versión que no me acuerdo, perdón que no cite, pero no recuerdo dónde la leí que decía que Cristina dijo: Pero este es inteligente. <risa> 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 qué maldad. Eh, pero bueno, sin duda tampoco le ha ido tan mal a Alberto eh, en este cierre de listas Se llevó más de lo que uno podía
1: esperar. Eh, ¿Qué sé yo, el candidato. Pero porque eso es lo que puede hacer Alberto. Y tiene poder de daño. Alberto, a, Alberto ese es un armador. Mm. Lo que pasa es que más es un animal para estar al frente, para sí. poner su carita, y ojo, no que coincide ideológicamente con él ni que lo vaya a votar, pero hay que reconocerle que para poner la carita al frente como un político, como un animal político, es, es hecho, es nació para eso. Bueno, mirá el arco de no la No nos ratita, olvidemos, y... no nos olvidemos también de quién es el que lo conduce por atrás. ¿Quién es? El pato.
0: Bueno, y Mori ahora también. También. Así que tiene ese que viene un menemismo. <risa> Pero mirá el arco narrativo del flaco. El flaco, presidente de la Cámara de Diputados, primer diputado en 2019, ministro de Economía, y ahora va a disputar con chances concretas de ganar la presidencia. Sí, siendo ministro de Economía con un 6% de inflación mensual. Sí, 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 sí. No es, es un misterio lo que va a pasar, pero bueno, Alberto justamente... Alberto fue un tipo que siempre se manejó en la sombra, digamos. Siempre se dedicó a los armados, a ese tipo de cuestiones non-santas que cuando lo, se puso a la luz, ser nada más y nada menos que el presidente, termina ventilándose cómo funciona ese mundillo y termina siendo condenado por gran parte del frente justamente por esos manejos, por los off. La que le dijo a Navarro, que nunca quedó claro, si fue así, vengo a terminar con que estas elecciones quería terminar con 20 años de kirchnerismo y se armó un revuelo espectacular. Eh, pero bueno, es un tipo que evidentemente está acostumbrado a esos modos y cuando tuvo que ejercer él la función de funcionario público, valga la redundancia, de presidente, nada más y nada menos, lo siguió aplicando aún a no estando en las tinieblas. Y más de un quilombo, ¿qué hará ahora cuando se vaya? ¿Seguirá con eso? Él dijo que quiere seguir en la política.
1: Sí. Yo sí. por lo menos le respeto otras cuestiones más a, a Alberto Fernández de... Él siempre estuvo con la causa de Milagro Sala. Sí, bueno,
0: con Lula. Masa, con
1: Lula, con, Moral, con Evo Morales. Y más en esas cuestiones acompañó al pro o se hizo el boludo.
0: Bueno, de hecho tiene un acuerdo político. Ganó ¿no? Gerardo Morales en Jujuy okay. con el apoyo del Frente Renovador. Lo no, no de, de eso. Venezuela Capriles. Bueno, distintas cuestiones que, que evidentemente hay que contener. Eh, pero... La que, la que decía Grabois de, de, el otro día en Duro de Omar de, de Mao, que decía contradicción principal, contradicción secundaria, decía. Y decía, la contradicción principal es Patricia Burrich, decía. Eh, pero nada, eh, veremos cómo se desarrollan los hechos. Vos sabés que Argentina es un país que en 2013, me acuerdo que hasta el día del fin de semana del cierre de lista no se sabía si más era quinerista o antiquinerista no se sabía para quién iba a jugar y este y, y en 2019 ocurrió lo mismo ¿No ¿te acordás Eso de Alberto que le decía to, tomemos un café que le decía al aire por C5N sí, sí, sí. que la cuestión que iba a definir la elección era quién lograra llevarse a massa como fue en Boca con Riquelme ¿te acordás que todos querían llevarse a Riquelme
1: uh -huh. Tigreense los dos sí de hecho a, esa elección se gana un poco también por eso por eso por eso bueno más allá del ca gran caudal de votos se termina definiendo por el chupar los votos también de massa y
0: bueno en 2015 había ido dividida esa oferta uh -huh. y ya sabemos todo lo que pasó. Eh, pero bueno, digo, Riquelme también, tigrense, amigo de... Malena va a tener su interna también, con Julio sí. Zamora con el Estuvo apoyo con de, Otamendi, de Otamendi. Que le dio una remera a Malena <risa> Galmarini. Zamora no quiere saber nada. Hablamos de
1: Otamendi, central de la selección. Sí, Nicolás.
0: Pero bueno, así están las cosas país, como dice el amigo Garilli. Y
1: un gran cuervo nacional. Bueno, está bien. ¿Vamos a escuchar una canzoneta? Vamos y volvemos en un rato. Vamos con El Hombre Pequeño de El Violinista del Amor y Los
2: Pibes que Miraba. Siempre estuvo claro, al sistema hay que estallarlo. Sin una asamblea, ni ensuciarte la moral. La lucha organizada es para giles que se creen lo que quieren escuchar. Fértil. Imaginación Salimos a quemar la catedral Cuántas frustraciones La política está rancia Nadie tira un tiro Y si lo hace, lo hace mal Dicen un sillón no a idealizar Y masticar tus incoherencias Y la sola idea Rebelión suena como un chiste liberal Más allá habla el nombre de la fórmula Pero una receta no te cura la ansiedad Rezo panza arriba en una lancha en el fondo de... De la más pura castidad Hasta de pavadas Se agotaron las excusas Ya estás convencido Es la hora de accionar El hombre pequeño Se la cree y mira mal Al de la estatua Y al más mínimo movimiento Sale disparado a su sopa Llame como te da el regazo de la pinta, imposible de encarar. No le miras al payaso que te diga, no es gracioso, y te de capacidad. ¡O si tu cabeza ya está, más que acostumbrados a empanar, Quietos en su miedo a naufragar. Encerrados en el bosque viperino con la culpa removiendo esa ansiedad